0: 大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是资深分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么台北股市呢，昨天开高走高，上涨了一百四十点，收盘指数是一万七千零三十四点，涨幅百分之零点八三，成交金额三千零四十六亿元。OTC 的部分呢，那么涨势就有收敛了、啊，小涨了零点三八点，收盘指数是二零八点七四点，涨幅百分之零点一八。不过爆出了近期的大量一千两百六十三亿元。好，呃，这个维坚，台北股市昨天呢，嗯、其实有两个我觉得比较明显的亮点哈、啊。第一个当然就是价量的起扬哈、啊嗯，不管是在集中市场或者是在 OTC， 其实都是如此的。嗯、那第二个部分呢，就是电子股的占比来到了七成、嗯、啊，这个是非常高的占比。所以现在电子又不但是重回主流，而且现在看起来呢，已经是主流中的主流了。嗯、如何再来看待
1: ？嗯嗯、好，欢迎早，大家早好。我想其实这个电子股的成交比重一直都是我们在观察台北股市当中一个非常重要的指标。那我想，其实百分之六十是常态哈、哦，千万不要认为说百分之六十是很很特别的一个现象，百分之六十是常态。那到百分之七十、七还算 OK 啊，因为过去其实在，在呃电子股过热的时候，大概是会来到百分之将近快八十左右、嗯、哦，这样才叫做真的过热。不过我想，其实以现在成交量的一个现象来说，哈、哦，大概有一点点开始偏过热。那我们看到最主要在电子股当中，哈、哦，整个。比较主流的一些相关的产业，包括像是在消费性电子产业比如像零组建这些，或者是在半导体，其实，在最近的表现上面都没有办法能够凝聚一股气势，也就是说，他们没有办法能够集团式的作战、嗯。那所以呢，就会看,看到说，哎、欸，其实在整个电子股当中会涨到一些相关比较偏。呃，次产业的族群，或者是一些比较属于新题材的，好，那我讲的基本上第一个就是元宇宙，宇宙那第二个呢就是电动车的这些、呃嗯、个股当中，好，那。这些个股其实呢，它有具备有领先多头的，就是多头领先的领涨的一个族群性，但是它没有办法能够带动整个台北股市的量能够放大，原因是因为它的这个涨势没有办法扩延。你说这一次在电动车的产业上面观察，它就很集中，就是在电池股，然、嗯、后、哦、在电池股。那另外呢，就元宇宙的部分，其实在大家还搞不清楚的时候，就已经先涨了百分之五十，然后进入到了这个。哦，所谓这个警示交易的这个过程
0: ，对警示交易完了之后，宏达店还是涨停板
1: 。对，因为这个是市场上的一个认知，就是说，哎，当这个交易所在警示的时候，其实就是在跟市场上报名牌。好，所以其实大家就会觉得说，哎，警示的越凶、啊、关的越久、啊、其实越大位好，那这这都是这样子认为，但事实上其实他是在告诉大家说，风险是比较高，因为在短波段当中涨了百分之五十。的这样子的一个涨势其实不太正常，所以他是在告诉大家这个涨势不正常。那接下来可能就会开始强迫宏达电要公布他们的一个营收的表现，那甚至呢会开始呃进行一些比较更大范围的一个分盘交易的状态、哦、所以其实还是要跟大家讲，就是说现在目前以证交所的角度，这种过热或者是我们讲就是民营股了哈。那这种民营股呢，基本上呃它就是要去。进行一段程度的一个冷静那让它降温之后，再去反映真的接下来到底是不是真的元宇宙有这样子的一个题材那应该说是基本面不能说题材。好，所以回过头我们看一下台北股市、呃、昨天其实有一个好现象是它的量终于增加到了三千亿，不过我想其实呃这个增加一天不太够，因为过去台北股市在增量的过程当中都没有办法出现连续性的一个增加，也就是说它来到三千亿之后好像就触顶。然后接下来又回到2800、2500、2600这样，这样子其实对台北股市是没有什么太大的帮助。嗯、量一定要稳定的增加，它才有办法能够啊、呃、往上去做推升，甚至量能够增加，也能够告诉市场上说，我面对于上方的这些套牢的筹码，我是很有信心的，可以把它们收进来之后再往上推升、嗯。那这个就会变成是一个市场上投资人的一个观察的讯号，也就是说，我们既然期待说下杀。爆量这件事情没发生，好吧？那下沙爆量没发生，那你就是要边走边换手嘛？那边走边换手，成交量一定会放大。那如果边走你也换不了手，那成交量不会放大。对台北股市来说，其实在往上推升的动力也不太足够、嗯哦，所以其实成交量还是一个关键。那
0: 我昨天的成交量放大到三千亿，你觉得够或者是不够呢、欸？因为这里面还有分两个，嗯、那 OTC 对对对、哦，一口气放大到一千二，嗯，这个就 OTC 来讲，其实那个量放得很大，对，很快。但呃，集中市场的部分其实算是稳健的放大，对
1: ，嗯。我想其实成交量的部分哦，在这个上市的部分，我还是这样认为，就是说。三千亿，当然初步先突破月均量的水平，这是最基本的一个门槛条件。那现在目前的月均量大概两千八百亿左右。那如果你第一天、啊、突破三、哎、千亿 ，OK， 至少它啊没有放量太大，比如说、啊、一放量就是四千亿哦，那这个其实就比较麻烦。那如果它是缓步增量。比如说今天今天又三千二，然后明天三千三、三千四，这样一路缓步推升，放大到三千五到四千，这一波上去，我想九月六号的高点不是太大的问题。OK，、啊、对不对、嗯？所以其实呢，我们才说量价之间的一个关系，其实它有有一个比较明显的一个关联性、嗯。那么从位置的角度来看，在这一波呢，台北股市在震荡的时候，其实它是在回撤。回撤这一波反弹的一个颈线嘛，对不对？那这个颈线是没有跌破，所以其实它昨天的放量表态往上攻击，其实还蛮正常、嗯。那它不攻击，我就会比较担心哦，因为在颈线附近回撤了太久之后，它又不攻击，那其实颈线跌破机会就比较高、嗯。哦，那还好它上去了。嗯、那现在目前看起来，从月季线的扣底值来讲，都是从高点往下扣底。那呃，在这个礼拜呢，月线会扣往下扣底到一万六千五百点左右。那季线的部分都扣抵到一万六千八，那都比现在的位置来得更低，嗯、所以其实在这个礼拜结束的时候，其实月季线是有机会走平反扬
0: ，好、嗯哦，所以其
1: 实就进入到哦、呃、比较有利于多方的一个供给环境。那如果能够趁势台北股市这样子增量往上去做推升，嗯、其实对短期来说，多方其实是有机会的
0: 。所以。你刚刚这样讲的话，就是就技术面上来讲，现在已经站上了月线，嗯、然后呢，今天有机会挑战季线、嗯，不管今天有没有站稳季线、嗯，但是因为呢，它计算的方式，在这个礼拜结束的时候呢，季线会下跌到一万六千八，而月线会下滑到一万六千五，所以你只要维持在现在一万七千点这附近，你也不需要太大涨，你只需要维持在一万七千点，其实你就会站稳在。月季线之上、嗯，而帮助月季线有机会从那个下拉的趋势转为上扬的趋势，这个对股市来讲就是好事，没有错哈、哦嗯。这个
1: 是过去我们在这个技术分析结构上面一个非常重要的一个观念、啊，然、嗯、那所以其实呢，也不是说每天都觉得哎、欸，好像台北股市要跌要跌，但事实上从短期的一个角度来讲，其实还是有讯号可以去做观察。那从成交量的一个结构上面来说呢，外资至少在这边都还是站在买方，那但。外资的买方其实是跟美元指数最近的一个回档修正有关哦、嗯。那这个回档修正，我们等一下跟大家分享到底是为什么。那另外呢，从结构上面来讲哦，这个电子股呢已经来到百分之七十的一个占比。不过我想，呃，最重要的是要能凝聚一股力量哦。那半导体产业其实在今年以来是在台北股市当中一个非常重要的一个关键族群。那昨天的联发科法说会呢，其实他说的结果非常的好哦。那所以今天可以期待一下联发科的。法说会之后的一个行情，那我想按照昨天他的这样的一个说法，应该今天联发科往上去突破900块以上的这个位置，哈，应该是不难呐、啊。现在已经到900、9百五了嘛，对不对、嗯？所以如果要去挑战0 0块，我想应该也不是太大的一个问题。重点是当联发科上涨之后，我们常常讲有没有办法能够一家烤肉万家香？那联发科上去之后，包含像是在 IP c 制裁的这些个股。不然像是在这些消费性电子产业，比如像是电源管理 IC， 或者是高速界面传出 IC， 然后或者是在伺服器相关的 IC 设计，这些公司有没有办法能够因为联发科的带动而产生全面性的扩散？那高价股往上再冲高，那比较平价的这些 IC 设计的个股，欸、它的比价空间就会放大，比价空间放大，哎、欸，开始慢慢就人气会凝聚。
0: 这边伟杰，我觉得这边要请教一下，嗯、因为联发科昨天的法说会其实是利多、啊，对，没错。今年真的是联发科大爆发的一年，你看到它的营收获利，那都是百分之四五十的成长、嗯，对，而且毛利率现在呢都是逼近百分之五十的，其实是一个非常优秀的表现。嗯，利多今天一定要涨，对不对？好，那。利多今天要涨的话，要涨多少其实才够？它昨天呢，其实已经上涨了将近一个百分点，好、嗯，来到九百四十六。那么它要涨多少，这个才叫做利多反应？而且你刚刚提到的是，它、嗯、必须要有蔓延的效果，对，它必须对其他的 IC 设计族群呢有起示范性的效果。那其他的个股又应该如何表现，我们才能觉得哇，那整个爱惜设计族群可能会因为力度而转强了？好，我
1: 想其实哦，这个联发科的部分哦，其实它并不难，因为它已经把最难的部分已经处理完了，就是九月二十九号的这个空方缺口，嗯，哦，它的法说会之前就已经先封闭掉了。那封闭完了之后、嗯，其实我们对它的要求也不高啦。哦，就是大概在九月底的这个高点能够越过。
0: 嗯、哦，九月底
1: 高点一越过，它基本上就打破了。联发科过去比较长期的这个比较趋缓的下降轨道线，其实就能够把这个惯性给做扭转、嗯。那短波段当中，哎、欸，其实联发科只要达成九月底的高点，越过之后站上去，哦，那基本上就没有什么太大的问题。它
0: 九月底的高点就是九百六十九，对。所以今天今天，嗯、呃，九百六，这两天可能都有机会。对,
1: OK, 對就把它站在，你就抓一个整数啊，就抓九百七，就站站稳在九百七以上、嗯。那基本上应该联发科的。任务就已经算是达成了、嗯。那至于能不能够往外扩散，那就要变成是市场上的这些投资人能不能够去啊、呃、认同说，哎、欸，其实联发科所提出来的，包含像是呃五 G 手机的这些销售的一个状况，或者是在刻制化的这些 ASIC 晶片的这个呃扩增上面，其实有没有办法得到市场上的认同？那尤其是在刻制化 IC 的部分，其实，在过去的台北股市当中，有一家公司其实受到投信长期的关注就致，就智远。好、哦，那资源虽然大家都会觉得說它可能是跟 IP 有关，但其实它有一部分也是转型到了刻制化的晶片当中，所以其实在这两个区块，然中，资源都有涉略，因此呢，它在整个投信的筹码的稳定度上面就相对比较高，所以过去它在上涨的时候相对都比较稳定。嗯、那我当然不会跟大家讲说你就去追高，不是，而是说现在目前呢在上涨比较大的一个环境当中呢，它很容易都会有大幅度的回档修正。哦、所以昨天其实就是对，所以昨天其实它回撤五日线嘛，嗯，那回撤五日线不破，其实就是沿着五日线上涨，那你就去观察资源回撤完五日线之后有没有再更进一步的回档修正。那回档修正，如果它的幅度变大，那就要觉得说啊，它短波段可能在这一波的一个上涨的趋势是有初步结束的一个现象的。嗯，嗯好
0: ，所以呢。一个联发科，因为联发科它终究是在 IC 设计当中人气指标、嗯。虽然我们现在看到，在 IC 设计族群当中，现在已经病例很多的这一个人气指标三头了，但是它昨天既然是利多的法说会、嗯，希望它今天能够有所表现，而且其他个股也能够这一个这个好好的来跟进。但是原则上还是以不追高为原则，对对对，哈。好，那我们要稍微休息一下，等一下马上回来节目现场再来看其他的这一些产品。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析钟伟界非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，刚刚提到了，就是、嗯、在电子族群当中哦，那么嗯，元宇宙很夯、嗯，对不对？好，然后电动车里头电池很夯，嗯，对，嗯、因为特斯拉的关系，嗯，好，那所以可是这两个很夯的族群，我这边叫。帮忙追问一下，就是你会建议追吗？嗯
1: 、元宇宙嘛，哈，元宇宙，嗯，我不建议，因为元宇宙<笑>说真的，呃，元宇宙的概念股，其实我看了一下之后，我发现其实它这些相关的概念股，它们原本就是在做，就只是用同样的零组件的产品，用不同的这个包装紙去包装而已，哈，所以其实它是换汤不换药，就是。啊，反正就是老老老酒换新品而已啊。好，那所以、嗯、其实说呃，宏达电在过去推这个所谓的 AR 跟 VR， 呃，也撑了两三年才让他找到元宇宙的这个发酵的题材。那我一直都强调，元宇宙它只是一个题材，而且在金融市场当中，这种比较偏投机性重的这种题材性的操作，通常都是当市场上搞清楚元宇宙到底是什么时候，其实它的行情就结束。所以接下来可能要面对的是。呃，这个到底市场上面对元宇宙的一个估值，现在大家都还不太清楚到底元宇宙是什么时候、嗯，大家都会好好兴奋。为什么？因为大家现在所知的科技产业里面，大家就哎呀，不过就是消费性电子产业呀、啊、伺服器呀、啊，再不然就车用电子啊，要不然就是半导体呀、啊嗯、晶片荒啊、嗯。突然听到一个元宇宙，哇，大家好兴奋哦，所以就很开心的就进去了，啊、所以就变成是哦、呃，大家市场上热炒。为什么会说它是民因股的原因，就是它是在。短时间当中爆红爆涨，可是呢，它很有可能会，就是爆红爆涨的背后，它也会暴跌、嗯哦，然后就会开始爆、哦、冷、哦，就会变成是这样。好，
0: 这个是民营股不追。对，那电动车的电池呢？
1: 电池的部分，我倒觉得它是一个比较偏长期确定的一个方向、哦。那所以其实，但是现在也是涨蛮多的、哦嗯。那电池股的部分，我想其实大家可以去观察一家公司，叫 A E S K Y。那 ASKY 其实是红海集团底下的一个、呃、新普、哦、就是泛红海集团新普旗下转投资的一间子公司，它持有百分之八十的股权。我说新普了，新普持有 ASKY 百分之八十的股权、嗯。那在这个今年上半年的这个 EPS 的表现，其实已经赢过了去年全年度的表现，所以等于下半年它多赚就是等于多增加了一个营收跟获利表现，所以其实它今年应该不错。那它当然在过去当中也从半年的时间，大概从六百块涨到现在，目前已经一千块以上，所以其实它涨幅蛮大的、嗯。那其他的包含像是能够带动的是，比如像是大家比较耳熟能详是康普啊、美骑马呀、啊、聚合啊、嗯，其实都短波段当中涨很多。那大家当然会想说，那到底这个这一次在特斯拉的这个电池的改款当中，到底谁会受惠？其实国内比较明显，市场上资金有在观察，就是利凯 KY。所以昨天力凯 KY 的部分，它是直接就一架到底。嗯，哦，第一天拉出了一个涨停板之后，长虹可以放出去，第二天就直接一架到底。所以其实在这个磷酸锂铁电池的部分，国内的指标股是力力凯 KY， 哦，力凯 KY。但是呢，长期就电动车的电池这个关键技术来讲，它有两个领域。第一个应该还是以镍为主，因为现在目前、呃，特斯拉推出的这个新的电池四六八零哦，它是也是以镍为主，哦。啊、呃，对不起，锂电池，锂电池为主，所以锂电池它还是未来电动车比较重要的核心。那磷酸锂铁只是因为为了因应对最近这个钴啊、镍、嗯、啊价格暴涨、嗯、哦，它所做的一个调整，不代表它是未来的一个长期产业趋势。而且，这个磷酸锂铁其实它也算是一个比较。呃，污染比较大，然后它的耗能比较高、嗯。那对于电动车来讲，其实并不是那么有利的一个电，它只是因为成本低。嗯，哦，所以它是一个短期的一个现象。那长期来说，还是以锂电池为主。那另外还有一个技术，除了锂之外，还有一个就是氢燃料电池。嗯，那氢燃料电池其实现在目前日本的汽车产业是非常积极的在做投产。对、嗯，因为真正利用到氢燃料电池，才是真的能够做到完全的环保。嗯，好、哦，因为它产生出来的。氢就产生出来的废物就是只有水，对、嗯，所以其实它的这个能量其实还是比这个锂电池好一点点，嗯嗯、所以其实这两个区块当中是一个非常重要的产业方向。只是我们国内比较偏向在锂电池、嗯，所以其实在我刚刚点到这几家公司的部分，都还是有表现，因为长期趋势是确定，只是说现在目前已经连续大涨很久了，那、嗯啊、只是想想说跟大家讲，如果说想要去做投资，等到它量缩回撤月线没有跌破。我们在做观察，
0: 等到市场冷下来的时候，你记得这一些产业它是 OK 的，没错，对不對,对？哦、没错
1: ，因为很多人都会忘记说、嗯，哎，其实到底产业到底要看什么？突然之间没有方向，嗯，哦，那突然之间有一个方向一点，比如像元宇宙一点，然马上就火就烧了
0: 、嗯。所以，所以你看电动车，它其实就是一个今年初以来就是一个长期方向。嗯，如果你在年初的时候，你反正就是锁定电动车的话，嗯、不管它这中间如何的波动，嗯，其实到现在都是获利的、嗯，没有错，对，不是等到热的时候才说。哎呀，我来好好的来跟这样子，可能你就会有一个短套的一个压力。没错，它是长期趋势的时候，通常会有短套的压力啊。哦、那好，刚刚也讲完了联发科，接下来还有其他哪些产业
1: ？好，我想其实我还是要跟大家讲一下，就是传产股的部分哦。就是传产股其实，在现在目前台北股市当中扮演一个非常非常重要的角色，因为电子股好像已经来到了一个瓶颈，大概就百分之七十左右会是一个上限、嗯，那成交量没有办法再更进一步的扩增。那但是在这两天当中，我们发现，当传统产业里面的零涨指标，货柜三雄在动的时候，哎，台北股市竟然会跟着动。比如像礼拜一的时候，台北股市开低，那开低完，它之所以能够开低走高，回到平盘以上，货柜三雄拉的，好，货柜三雄拉的。所以其实在货柜三雄的部分，反而大家还是要去做一下观察，而且提醒大家，现在目前呢，航运的成交比重到昨天百分之十以下、嗯，嗯百分之十以下，那我们就开始对照过热跟急冷，哈，这种的状况，那该是怎么去做观察，那我通常都会在急冷的时候提醒大家，可以去做观察。那货柜三雄我怎么观察？我跟大家讲几个重点。我以长隆为例，然因为我们都讲比较大家了，呃，长隆为例第一个它的基本面没有改变，也就是说市场上你所看到什么，今年 EPS 四十块了，明年二十块了，那后年会往下掉，这很正常，但是。还是跟大家讲，货柜三雄不是用本益比做预估，是用股价净值比来做预估。好、哦，哦这一哦、这第一件事情、嗯。好，所以 EPS 好算出来之后，好，第二件事情，正常航运类股国内、哦、航运类股的正常的股价净值比，或者在一点二倍到一点六倍，这是长期平均值的一个结果、嗯。然后呢，按照我们刚刚所提到的 EPS 的获利的概念，好，我们简单做一个净值的估算。明年长隆的净值大概有机会来到八十到九十
0: 。嗯，我已经
1: 告诉大家密码了，所以请大家自己去。好，小学数学家庭乘除去算一算
0: 。哦、好，这边再说一下，如果它的净值到八十，嗯，哈，那它的这一个股价净值比长期是维持在一点二到一点四、一点六、一点六、一点二到一点六。嗯，所以它的下缘的话，大家就可以算嘛，哈，嗯、就是八十的净值乘上一点二。对。或者八十的净值乘上一点六，这是它的下元跟上元。就长期平均。没错，它这个算就股价净值比这件事情，就算是它的长期的一个可投资的地方了。那大家可以从这里面去挑选，它很冷了，对,對不对？哈，没错。那也可能快要进入。我们刚刚所说的这一，哎、欸，好像已经进入了，哈，就一点股价净值比的一点二到一点六，为什么他会
1: 踩刹车嘛？嗯，为什么他会踩刹车、嗯？为什么在这边停住了？哈、okay, ，就是大家就会知道基本面
0: 在哪边、okay, 嗯。哦對對對，所以这是一个计算的方式。对，那大家这样子就可以去找到，就是哎、欸，之前热的不得了，每一个人都在问问航运、嗯，那现在已经没有人问了，你就提醒大家，也许它的长期投资的。快要到了
1: 对，对他可能体脂肪已经减到一定程度了、嗯，他的这个肌肉线条已经快出来了、嗯，所以大家可以稍微期待一下下。再加上，其实现在目前来讲，整体的这个利率环境应该是要走升息了哈，只是说短波段叶伦跟包威尔这样子的一个发言，其实影响到了呃名目利率的一个发展，所以其实看起来实质利率在往下跌的过程里面，科技类股是主轴，但事实上。长期来讲，实质利率是一定要往上走了、嗯。那当然对科技类股会比较大压，所以科技类股我们就比比较没有琢磨太多。嗯、所以船产股的部分哦，货柜三雄，现在目前塞港的状况什么时候能够缓解不知道，因为其实这一次的 FED 的这个合皮我特别提到，劳动力短缺有可能是因为疫苗的影响。哦，就是疫苗限制了劳动力回到这个工作职场的，就不
0: 肯打疫苗的人就回不到职场。对，那。尤其在加州特别明显，没错，那
1: 劳动力短缺就没有办法缓解，所以你看到现在塞港状况一直持续，所以这个运价还是比较偏高啦。那跟过去比较，可能就真的还是比较有利的一个状态。所以呢，在整个观察的时候，还是以外部的利率环境再搭上现在目前的现在正在发生的事情。那现在目前看起来，供应链中断这件事情比较没有办法能够在短期当中出现缓解。那你说啊，叶伦跟鲍威尔为什么最近都讲了这么样的歌派？第一个，耶伦财政部长，他已经要争取到他下个财算年度的预算、嗯；第二件事情，鲍威尔还没连任、哦，所以
0: 都各自有各自的目的。一个要争取预算，一个要争取连任，所以他们都要告诉大家通膨不严重，这样没错、哦
1: 、所以就各自有各自的目的。那、嗯嗯啊、另外呢，这美元贬的部分是因为英国央行说要升息，所以英镑升，英镑升带到欧元升，欧元升然后就美元贬。嗯、然后就近期就新台币就强，然后呢外资就回补一点点，嗯，撑住台北股市嗯，嗯，对，就变成是这样。
0: 好，所以呢，它有它长期趋势的部分，短期热的部分呢、嗯，要怎么去控管？到都都,都不断的强调控管风险。可是那个长期趋势如果对了，反而是比较安心。没错，非常谢谢伟杰，也非常谢谢大家，谢谢。